0: അങ്ങനെ ഒൻപത് വർഷത്തിനു ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു വാഷിങ്ടണിൽ ജോ ബൈഡനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി തയ്യാറായത് നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് ചോദ്യകർത്താക്കളിലൊരാൾ സബ്രീന സിദ്ദീഖി എന്ന് പറയുന്ന വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിൻ്റെ ലേഖികയായിരുന്നു മറ്റൊരാൾ പി ടി ഐയുടെ ഭാഗമായ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ സെബ്രീന സദ്ദീഖി ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിവേചനത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളെയും കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ഡി ജനാധിപത്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരും പ്രത്യേകമായ വിവേചനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഷിങ്ടണിലെ മാധ്യമ സംവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ആദ്യത്തെ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ അതിഥിയായി എഴുത്തുകാരനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുമായ സി കെ അബ്ദുൽ അസീസ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് സി കെ ആ പത്രസമ്മേളനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അതിൽ ചോദ്യവും പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയും കേട്ടു പക്ഷേ അതിനോടുള്ള ബി മറ്റൊരു പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ട് അമിത് മാളവിയെ ട്വിറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു ടൂൾ കിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ചോദ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് സബ്രീന ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് ആബിദ് മാളവീ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു സി എൻ എം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കുറേ നേരത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അതിന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായത് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നു എന്നതിനെയും ആ ചോദ്യത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തെയും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്
1: ഞാൻ സിനിമത്തിലെ പ്രസംഗം കേട്ടു അപ്പോൾ അത് പൊതുവിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വളരെ ഫോർമൽ ഒരു ഫോർമൽ സ്പീച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ആ സ്പീച്ചിൽ ഇരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തെയും ഒക്കെ പരസ്പരം ഉയർത്തുന്ന ആ ഒരു രീതി അവലംബിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വലിയ കയ്യടിയൊക്കെ കിട്ടുകയുണ്ടായി അതും വളരെ ഫോർമലാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും കയ്യടിയും തമ്മിൽ വലിയ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാണാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ടാണ് പിന്നീടാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നത് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ളതിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധിക ജനാധിപത്യ വോട്ടോസ്ത്രീടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ളതിരക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പറയും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ സബ്ബ്രീന സിദ്വീഖിയുടെ ചോദ്യം വരുന്നത് സബ്ബ്രീന സിദ്വീഖിയുടെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചോദ്യം അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ കാലമായി ഇന്ത്യയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലിബറൽ ജനാധിപത്യവാദികളും ഡെമോക്രാറ്റിക് കക്ഷിയിൽ ഇവിടെ ബൈഡൻ്റെ തന്നെ കക്ഷിയിലെ ആളുകളും ഇന്ത്യ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പല പരാമർശങ്ങളതിനു മുൻപുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേറിപ്പോയിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് അവേക്കനിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രംപിനെതിരെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മീഡിയ അവിടെ പ്രതികരിച്ച് ജനങ്ങളെ പ്രതികരിച്ച് ബൈഡൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ട്രംപിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഈ ചോദ്യം അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോകം ഇന്ത്യയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ബി ജെ പി കാര് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സബ്രീന സിദ്ദിക്ക് പാകിസ്ഥാനിയോ സബ്രീന സിദ്ദിക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തിലെ ആളോ എന്നുള്ളത് ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നമല്ല ലോക മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരി കാര്യമാണ് എന്താണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ബി ജെ പിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു സാധനം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യാത്ര തന്നെ ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ അമേരിക്കൻ യാത്ര തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ആണയിട്ട് ആണയിട്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയി പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണറായിട്ട് ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ അമേരിക്കയുടെ വിശ്വസ്ത പൂച്ചയായി നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിലൊക്കെ ചില ചെറിയ തിരിച്ചടികൾ അമേരിക്ക നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം മുമ്പത്തെപ്പോ മുമ്പ് അമേരിക്കയെ പോലെ അമേരിക്ക മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് അമേരിക്കയെ പോലെ റഷ്യയുണ്ട് അ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭൗമരാഷ്ട്രീയം തന്നെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ ഒരു ഉണ്ട് ഒരു ജപ്പാനുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇന്ത്യ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും സർവകേറ്റായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവജസിയാണ് മോഡിയുടെ പിന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽക്ക് എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നെങ്കിലും സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വൃഷ്ടിപ്പെടുത്താനോ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്കാവശ്യമായ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫിസിക്കൽ ഇൻപുട്സ് ശേഖരിക്കാനോ ഭഞ്ഞമ പരിഹരിക്കാനോ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്ക ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ബന്ധത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൂർവ്വകാലത്തെ പോലെ തന്നെ അത്ര സുസ്ഥിരമല്ല കാരണം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഫോറിൻ പോളിസിയോ ഓപ്ഷനുകളിൽ വലിയ ടീൽട്ടും ഷിഫ്റ്റുമൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട ഉണ്ടായി വരുന്നുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ നന്നായിട്ടറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം നമ്മളെ ജയശങ്കർ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പുതിയ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട് അത് റൈറ്റിസ്റ്റ് വീക്ഷണമാണ് ആ റൈറ്റിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തോട് അനുകൂരകമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിലുണ്ട് ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിലെ കീ പോസ്റ്റുകളിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് പിന്നെ ആളുകളും പ്രധാനികളും ഈ പോസ്റ്റിലെ പ്രധാനികളും പിന്നെ ഈ ജൂ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ് ജൂഡോ ക്രിസ്ത്യൻ ഫണ്ടമെൻ്റലിസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരും ആണ് ഇസ്രായേലിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരും ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു റൈറ്റിസ്റ്റ് പിന്നെ ഡ്രൈവർമാരെ കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ബൈഡൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബൈഡന് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷേ ബൈഡൻ ആർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ബൈഡനെ ബൈഡനെ ഒരു അമേരിക്കൻ ഫോറിൻ പോളിസിൻ്റെ സ്വീകറിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വരി അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇസ്രായേലിനോട് ചായ്വുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലുതുപക്ഷ പിന്നെ ഇതിനോട് അത്രയും ചായ്വുള്ള ആളായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവരെ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അവർ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ആയാലും ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ആയാലും അവർക്ക് ശത്രുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ ഇല്ല സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്നറെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണറെ ആക്കി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള ഭരണകൂട താല്പര്യത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ അതിനെ കൂടി പിന്നെ അത് അതിനോട് കൂടി യോജിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതുകൂടി പിന്നെ സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് മോ ഈയൊരു ട്രിപ്പ് അപ്പോൾ വോമരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ചലനമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മോദി ഗവണ്മെൻറ്റിൽ ബി ജെ പി അതല്ല ഒരു സെൻട്രിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തില് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി ആ സോറി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുന്നത് നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് യൂറോപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഇവർ ഇപ്പോൾ രവിശങ്കർ പ്രസാദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇയാളെ തന്നെ അത് അവിടെ പോയി പറയണത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയലല്ല അവിടെ ഇരുന്ന് പറയലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥലത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് ഒരു പുതിയ ലൈനുണ്ടല്ലോ ഒരു കൺവെൻഷനൽ ലൈനല്ല പുതിയ ലൈനാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ദിരാ ലീഗസിയെ നിലനിർത്തുന്ന നെഹ്റു ഇന്ദിരാ ലീഗസിയെ നിലനിർത്തുന്ന അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സർവദേശീയ ലൈൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പഴയ ഇന്ദിരാ ലീഗസിയോട് താല്പര്യമുള്ള ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഇംപ്രസ്ഡ് ആണെന്നാണ് ഈ ഇംപ്രഷനാണ് ബി ജെ പിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം വൽക്കരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പാകിസ്ഥാനിൽ പെട്ട ആളാണെന്നും ചിലപ്പം ബി ജെ പി കാര് പറയായിരിക്കും കാരണം ഇതാണ് വിഷയം അപ്പം ഈ പൗമാ അമേരിക്കയുടെ പൗമരാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്കൊത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർവകേറ്റായിട്ട് വിധേയനായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നാണ്
0: ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഈ സബ്രിയ സിദ്ദീഖി ആളിച്ചില്ല കാര്യമല്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഈ വർഷം തന്നെ ഫെബ്രുവരിയിലെ ജോ യുക്രൈൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ജോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ മാധ്യമപ്രവർത്തകയാണ് സബ്രിയ സിദ്ദീഖി അതുകൊണ്ട് അമിത് മാളവി ഇവിടെ ട്വീറ്റ് ചെയ്താലൊന്നും സബ്രീന സിദ്ദീഖിയുടെ വിശ്വാസതയെ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ബി ജെ പിയും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ അവിടെയാണ് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും പ്രധാനത്തെ ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാൻ ഈ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ബി ജെ പിയുടെയും നരേന്ദ്രമോദി ശ്രദ്ധ തിരിയാൻ ഇത് നിമിത്താവുമോ അത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ
2: രണ്ടായിരത്തി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനമേറ്റതിന് ആദ്യമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യം നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് ചോദിച്ചേ ചോദ്യം വെച്ച് ഡേവിഡ് കാമറൂ ഉണ്ടപ്പം നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇതേപോലൊരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡിവസീവ് പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുള്ള അസഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുമാണ് അന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് അന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ടാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇന്നലെയും അതേ ക്വസ്റ്റിനൊന്ന് ആലോചിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി എത്തുമ്പോൾ പോകുക ഇത്രയും ശേഷം ഒരേ ചോദ്യം ഒരേ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെയും അതേ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ സ്റ്റാറ്റസ് അവർക്കില്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് എന്നുള്ള വിമർശനം മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പിരിറ്റുള്ള രാജ്യമാണ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണുള്ളത് ആ ഗവൺമെൻറ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിവേചനവും അതായത് മതം ജാതി ലിംഗം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിവേചനവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മറുപടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ല ചോദ്യം അതായത് ഇവിടെ തുല്യ അന്തസ്സോടു ജീവിക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാവുന്നില്ല അത് മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഒരു പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണോ ആ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെ യു ചുമത്തി എത്ര കാലമായി ജയിലിനടച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തെ അതൊക്കെ ജസ്ൻറ്റ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാണല്ലോ ഇവരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടിരിക്കുന്നത് എൽഗാർ പരിഷത്ത് കേസിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ അക്കാഡമിഷ്യന്മാർ അഭിഭാഷകർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെ അടക്കം എത്ര ഒരു ജസ്യൂട്ട് പാതിരി ജയിലിൽ കിടക്കെ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നു ഇവരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക രാജ്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാതെ ശ്രമം നടത്തിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ആരോപിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് മാലവേർ കുത്തിയറച്ചത് കാര്യം വേറെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിശദീകരിച്ചത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച അമേരിക്കയിലെ ലാബോറട്ടറിയാണ് അതുകൂടെ നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ അവരെ അതിൽ പലരും അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് യു എ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് ഭിന്നത പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോയിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ പണി ഇതിനെ പതുക്കെ അങ്ങ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വാർത്താസമ്മേളനം ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് കണ്ടുപോക്കുക ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാവം ഉനുസഹിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡായിരുന്നു ഭയങ്കര അസ്വാഹിഷ്ഠുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറയുക ഈ ചോദ്യം തന്നെ ആശ്ചര്യം ഉലവാക്കുന്നു എന്നാണ് എന്താശ്ചര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളവായത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലല്ല
1: അത് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നും ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു
2: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി പറയുന്നത് അവകാശമുള്ള അവകാശമുള്ള പറയപ്പെടുന്നില്ല ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് മറുപടി പോലെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മറുപടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ കാരണം അയ്യഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ചേർന്ന് അവരുടെ നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാന അവിടെയുണ്ട് കോടതിയുണ്ട് ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അവകാശവാദത്തിന് ഒപ്പിച്ചാണോ ഇവിടെ ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അവിടെ റേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്താ പറയുക ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈ രാജ്യത്തില്ല മനുഷ്യാവകാശങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സബ്രീന സിദ്ദിഖി എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ മതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബി ജെ സെൽ മേധാവിയും അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ആളുകളും ഇത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റാണ് ഇടതുപക്ഷക്കാരിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇതിലപ്പുറം ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കാരണം വെച്ച് ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച ആളുടെ മതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവരുടെ രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവരുടെ ചിന്താഗതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒക്കെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ അത് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനുണ്ട് വിവേചനമുണ്ട് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ പോലും ഞങ്ങൾ അസഹിഷ്ണുമാകും എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ന് ലോകത്തോട് പറയുന്നതിന് ഇതിലപ്പുറം വലിയ തെളിവൊന്നും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കിത് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഈ വിമർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാലോചിച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം ബൈഡനോട് ചോദിക്കുന്നത് ബൈഡൻ ബൈഡനും അതേപോലെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബൈഡൻ്റെ മുമ്പിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ കരാറുണ്ട് എയർ ബസ്സുമായിട്ട് നാനൂറ്റൻപത് കോ വിമാനങ്ങളോ മറ്റോ വാങ്ങാനായിട്ട് എയർ ഇന്ത്യയും എയർ എയർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൊതുമേഖലയിലല്ലോ ടാറ്റയുടെ കമ്പനിയാണല്ലോ ആ ടാറ്റയുടെ കമ്പനിയും എയർ ബസ്സുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കരാറുണ്ട് പിന്നെ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിമാനം വിമാനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പോർ വിമാനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കരാറ് സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടെ കരാറ് അവിടെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയും കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ ബൈഡൻ്റെ
1: മുമ്പിൽ ഇത്തരം വാണിജ്യ താല്പര്യം അവരുടെ മത്സരം കൂടി ഉണ്ട് ആ മത്സരം ഇപ്പൊ റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ റഷ്യ ആയിട്ടും പിന്നെ ആയുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് ഇന്ധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് ഒക്കെയുണ്ട് അത്
2: മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ യുക്രൈൻ യുദ്ധം വന്നതിന് ശേഷം പുട്ടനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിട്ട് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അപ്പോ ഇപ്പുറത്ത് പുട്ടനുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോ കെ സി കെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടല്ലോ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം ബൈഡനും അഭികരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ബൈഡനും ഇതിനെ അവഗണിച്ചേ മതിയാവും ബൈഡൻ അവഗണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈഡൻ്റെ ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാവായി പ്രസിഡൻഷ്യൽ പാലസിലിരുന്നതിന് ബരാക് ഒബാമ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അവഗണന അവർക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അഭിപ്രായം
1: പരസ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവർ ഇന്ത്യയെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിക്കാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വംശഹത്യയുടെ പിന്നെ പ്രോബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് വർഷം അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ ബൈഡന് സമർപ്പിക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതെ അതിൻ്റെ സാധ്യത എത്രത്തോളം ആണ് ആളുകൾ ചില്ലറക്കാരല്ല ജേർണലിസ്റ്റുകളല്ല അത് സമർപ്പിച്ച ആളുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ അതോറിറ്റിയാണ് ഇപ്പം അവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നര വംശത്വയെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ച ആളുകളാണ് അത്രയും ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ലോകത്ത് അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര കലാപോ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ അമേരിക്കയിലെ കമ്പനികൾ കമ്പനികളുടെ എം എൻ സികളുടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഏതൊരു കാലത്തും ആഭ്യന്തര കലാപം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നത് കുത്തകകൾ അതിൻ്റെ കഷ്ടക്കത്തത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തോളം ഇന്ത്യ ഇത്രയും വിശാലമായ വേറൊരു മാർക്കറ്റില്ല ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ ഒ ഒറ്റ ഗവണ്മെൻറ്റിനെ അവരെ വട്ടത്തിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ സാധനങ്ങൾ ഇതൊരു സ്വർണ്ണഖേനി മാതിരിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഗുഡ് ബുക്സിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവരും വലിയ ക്രൈസിസിലാണുള്ളത് പിന്നെ മോഡി ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഇവർ പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് അമേരിക്കൻ തൊഴിലുകളിൽ എഴുതിനായിരത്തോളം തൊഴിലുകൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പം നിർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇതോ യു എസ് സൗഹൃദം മോഡിയുടെ ഒരു പിന്നെ കരീസ് മാ കാണിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ ഒന്ന് സംപ്രഹിതരാക്കാൻ പറ്റുമോ അമേരിക്കയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ മുമ്പും ട്രംപിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തിരിച്ചടി തടസ്സങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാധ്യതകൾ ഇതൊക്കെ ആ തരത്തിലെ അർബൻ സെമി അർബൻ മേഖലയിലെ അഭ്യസ്ഥ വിദ്യരായ മധ്യവർഗത്തെ ഒരു മോഡി ഭക്തരാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവ ഓൾറെഡി ആ വോട്ട് ബാങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഒപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇടയിളൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് മിഡിൽ ക്ലാസ് അർബൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ലോവർ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇടകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് പണ്ടത്തെ പോലെ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇപ്പം മറ്റേ പ്രഫുല് ഓർഗനൈസറിൻ്റെ പത്രാധിപര് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പക്ഷേ മോഡിയെ മോഡിയുമായും ഈ മധ്യവർഗത്തിന് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് മോഡി അമിത്ഷാ അമിത്ഷാ ക്ലിക്കുമായിട്ട് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാതെ ഒരാളി എലക്ഷനിലേക്കോ മറ്റോ എങ്ങോട്ടോ പേർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിമാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോഡി മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അന്താരാഷ്ട്രകാരൻ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ സംപ്രീതരാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർബൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ് ട്രെൻഡ് സെറ്റേഴ്സ് അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കാൻ അർബൻ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് എന്നു വെച്ചാൽ മീഡിയ ജേർണലിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കഴിയും ഒരു ഒരു വലിയ പരിധിവരെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ സംരഹിതരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ സേഫാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നലാണ് ഞാനങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല സേഫാണെന്നുള്ളത് കാരണം മോഡിക്കെതിരെയുള്ള വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുയർന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തുടക്കമാണ് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി ബി ജെ പി ബി ജെ പിക്ക് അവരുടെ ഓരോ ഗ്രാമ ഇതിൻ്റെ വേറെ റിപ്പർക്കേഷൻ എന്താ അറിയുമോ ഗ്രാമങ്ങൾ ഈ തരത്തിലാൽ കാരണം ഈ അർബൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇളക്കുണ്ടാവുകയും അതായത് ഗവൺമെന്റ് പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകോത്തര അവസരവാദികളാണ് പ്രതിലോഭകാ അപ്പൊ ഓരോ അങ്ങോട്ടും മാറും കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ ആണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം അതാണ് അർബൻ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അമേരിക്കയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു പിന്നെ ടാക്സ് അളവോ
0: അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസോ ഇതൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കിട്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷമല്ല ദേശീയവാദികളാണ് എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ഒരലോചനയാണ് എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഫലശ്രുതി എന്താണ് എന്നത് തുടർ മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് കൂടി രൂപപ്പെട്ടു വരേണ്ടതാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള അനുഭവമുണ്ട് സി ബി ഐ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ചന്ദ്രബാബു നായിഡില്ല ചന്ദ്രബാബു നായിഡു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബി ജെ പി ഇതര പ്രതിപക്ഷ സഖ്യ അനുഭവപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയും അതിന് കോർഡിനേഷൻ സാധ്യമാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ആ മീറ്റിങ്ങിലില്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രതീക്ഷാപരമാണ് മമതാ ബാനർജി പങ്കെടുക്കുന്നു പിന്നെ അഖിലേഷ് യാദവുണ്ട് മെഹബൂബ മുഫ്തി ഉണ്ട് സീതാർ യെച്ചൂരി ഉണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുണ്ട് കാർഗെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ദേശീയ നിലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ ഇവരുടെ പ്രധാനമായ അജണ്ട യഥാർത്ഥത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഈ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ട ഐക്യം നിലനിൽക്കുമെന്ന് പറയാവുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടോ
1: ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അതല്ല പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രീവ്യക്ഷൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുന്നോപാധി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോൾ അതിൽ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് ഇതര ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ എഴുപതുകൾ എൺപതുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പിന്നെ ഈ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് മേഖലയിലേക്ക് പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ത്യയുടെ ഗർഭപാത്രം വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതിന് ചെറു അതിനെ ചെറുത്തിട്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെയ്തത് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ പീരീഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പൊതു എന്താണ് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയം പ്രാദേശികവൽക്കരണം അത് പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങളിൽ ഊന്നിയിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ സം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിൽക്കുന്ന പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആ പ്രാദേശിക താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന ഏത് ആര് കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നാലാണ് തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങൾ ഈ പ്രാദേശിക ഭൂഷാസീൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക ഇതാണ് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡിസംബറിൽ ചെന്നൈയിൽ കൂടിയ ബി ഒരു അന്ന് അഡ്വാനീൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്പീസിന് വേണ്ടി പറയുന്ന പ്രസംഗമാണ് അദ്വാനി പറഞ്ഞത് നമ്മ പിന്നെ നമുക്ക് അധികാരത്തിലെത്താൻ പറ്റിയതിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് രണ്ട് ഒന്നും അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയോടുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വസ്തത പിന്നെ ട്രസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടി അണക്കാൻ പറ്റും പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടി അണക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് അതല്ലാണ്ട് ഹിന്ദത്വത്തിൻ്റെ അന്ന് അധ്വാനി ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദുത്വം വേണോ അധികാരം വേണോ എന്നാണ് അവരെല്ലാവരും മുന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികാരം മതി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാദേശിക താല്പര്യത്തെ ദേശീയ താല്പര്യമാക്കി മാറ്റാൻ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ ഇതാണ് ഒരു ഇത് ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്ന അന്നും ഇന്നും പ്രാദേശിക താല്പര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആ മുദ്രാവാക്യം അത്ര തന്നെ ഫാൾസുഡായാലും ശരി ദേശീയ താല്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ പ്രാദേശികതയും ദേശീയതയും തമ്മിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം പ്രദേശീയ പാർട്ടികൾ ഈ പരിപാടി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവരൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങൾ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സമീപനത്തിലേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം പാളം തെറ്റിയ വണ്ടി മാതിരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് ആ പാളം തെറ്റിയ വണ്ടിയെ പ്രോപ്പർ ട്രാക്കിൽ കയറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു പിന്നെ ജനാധിപത്യ ബാധ്യതയാണെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ ഇവരെത്തുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ് വില്ലി വണ്ടർഫുൾ അത് പക്ഷേ എത്രത്തോളം എത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അതാണ് ഈ ചോദ്യം അതിൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യതാണ് എത്രത്തോളം ആ പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും പിന്നെ ആ വിട്ടുവീഴ്ച ഓരോ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും എത്രത്തോളം വിട്ടുവീഴ്ച ആ മനോഭാവം അവർക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഐക്യം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഈ ഐക്യം പൊളി പൊളിയലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് ദശകങ്ങളായി മൂന്ന് ദശകങ്ങളായി ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രാഫ്റ്റിലും ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആരും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടില്ല അവർ സീരിയസാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ കമ്മിറ്റഡാണ് അധികാരം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുക അധികം പിടിച്ചെടുത്താൽ അധികാരം കൈവിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ അവർ കമ്മിറ്റഡാണ് അതിന് അവർ അവർക്കുള്ളിൽ എന്ത് വിട്ടു വീഴ്ചക്കും അവർ തയ്യാറാണ് അവർക്കുള്ളിൽ ആ അതേ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല അവർക്ക് പുറത്തുള്ള എന്ത് കച്ചവടത്തിനും അവർ തയ്യാറാണ്
0: അല്ലേ
1: ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഐക്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് മനസ്സിലാണല്ലോ ഐക്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് പ്ര പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല ബി ജെ പി അഞ്ഞൂറ് സീറ്റും അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പാർലമെൻറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇത് കൃത്യമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ പിന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുങ്ങി അത് മുങ്ങിച്ചാവുന്നതിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പാർട്ടികൾ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് വളരെ പിന്നെ ക്രിയാത്മകമായ രചനാത്മകമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരിക്കും അതിപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ
0: ഇനി കാത്തിരുന്ന് കാണണം അതിൽ പിന്നെ ഞാനിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ കോ ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിതീഷ് കുമാറാണ് ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അതിൽ പങ്കാളിയാണ് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ വിളിച്ച പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ മീറ്റിംഗ് അധികം പങ്കാളിത്ത ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിനുണ്ട് അഥവാ കോൺഗ്രസ്സിനോട് വിയോജിപ്പുള്ള ആളുകൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ബി സർക്കാർ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ കോൺഗ്രസ് ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അതോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ സി ഈ ഐക്യത്തിൻ്റെ കാലാവധി എത്രയായിരിക്കും അല്ല അതിൽ
2: അതിലൊരു ക്ലിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഈ അമേരിക്കൻ പര്യടനത്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് എന്ന് ടോണിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അതൊരു വളരെ പ്രധാന പ്രധാനല്ല രാഹുൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് സി കെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഈ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് അതോ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ പ്രാദേശികമായി അവരുടെ
1: ശക്തിക്കനുസരിച്ച് പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായാലും വിട്ടുവീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ മുൻപൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേന്ദ്രത്തിൽ ആര് വന്നാലാണ് തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ബിഹാറിലെ പിന്നെ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലല്ലേ മറ്റേ ജാദവേ ശരദ് യാദവ് ഇവരൊക്കെ സെക്കുലർ ക്യാമ്പ് സെക് ഉറച്ച സെക്യുലറിസ്റ്റുകളാണ് ഇവരൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഈ ഇങ്ങനെ സെക്കുലറിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള നിരീഷ് കുമാർ ഇവരെന്തിനാണ് ബി ജെ പി ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയത് ഇപ്പം ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് കരുണാകരീതി പോയില്ലേ ഈ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബി ക്യാമ്പിലേക്കോ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിലേക്കോ അവർ പോകുന്നതിനൊരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആരോട്ടാണ് അല്ല അതായത്
2: ഇവരുടെ പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഈ സൊക്കോൾഡ് നാഷണൽ പാർട്ടികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതെ ഞങ്ങൾ ദേശീയ കക്ഷികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാണില്ല അതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതിൻ്റെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടിവരും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൻ്റെ സൂചന അതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ദേശീയ പാർട്ടിയാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നത് സി കാര്യത്തിൽ പോലും അത് വേണ്ടിവരും ബംഗാൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ബംഗാൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക തൃണമൂലിനോടും മത്സരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അതോ തൃണമൂലിന് പരമാവധി സീറ്റുകൾ നേടിക്കൊടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പൊരു ഉപാധി വെച്ചിരുന്നു ആ കോൺഗ്രസ് ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും മത്സരിക്കരുത് എന്നൊരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും മത്സരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഡെയിഞ്ചർ അതിനോട് എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിന് ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും മത്സരിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മൂന്നാല് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാർട്ടികൾ നിതീഷും തേജസ്വി യാദവും കൂടെ വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് നിതീഷ് കുമാറോ തേജസ്വി യാദവോ ഈ പാർട്ടികൾക്കൊന്നും ഒരിടത്തും ഭീഷണിയല്ല അഖിലേഷിന് ഭീഷണിയല്ല മമതയ്ക്ക് ഭീഷണിയല്ല ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഭീഷണിയല്ല സ്റ്റാലിന് ഭീഷണിയല്ല മെഹബൂബ മുഫ്തിക്ക് ഭീഷണിയല്ല അപ്പഴി അങ്ങനൊരു ഫേസിനെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൊയിലൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ പാർട്ടികളൊക്കെ ഇവർ വിളിച്ച് യോഗത്തിൽ
1: വരുന്നത് ഗുജറാത്തിനെയൊക്കെ
2: അങ്ങനെ വെച്ച പോലെ
1: അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്
2: വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവർ വെല്ലുവിളി അല്ലാതിരിക്കുക അതായത് നിതീഷ് ഈ പാർട്ടികൾക്കൊന്നും വെല്ലുവിളി അല്ലാതിരിക്കെ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമണായിട്ട് വെല്ലുവിളിയായിട്ട് അവിടെ ബി ജെ പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മമതയ്ക്ക് ഒറ്റക്ക് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരെ ഡീസ്റ്റബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഏത് വിധത്തിൽ ഡീസ്റ്റബിലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും അവിടുത്തെ ബി ജെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ പാർട്ടികളുടെയും കാര്യം അപ്പോൾ അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു എനിമയുണ്ട് അവർക്ക് എതിർ വച്ചാൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് ഒപ്പോസ് ഒരു ഒരു സാധ്യത നിതീഷിൽ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ആ മെക്കാനിസം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് നിതീഷ് ശ്രമിക്കുന്ന ആരാണ് നിതീഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് വൺ ടു വൺ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു നിതീഷ് കോൺഗ്രസുമായിട്ട് മാത്രമല്ല മമതയായിട്ട് കണ്ടു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളായിട്ട് കണ്ടു ശരത് പവാറായിട്ട് കണ്ടു അങ്ങനെ സ്റ്റാലിനുമായിട്ട് കണ്ടു അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് അടുത്ത മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലും ഈ മീറ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു വിജയമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ പാർട്ടികളെയും കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷത്തിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്താൻ തീരുമാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമില്ല കാരണം ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും നേതാക്കളാണ് മമതാ ബാനർജി അഖിലേഷ് യാദവ് മെഹബൂബ മുഫ്തി ഉമർ അബ്ദുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പോലും അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് അടുത്ത കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ചെറിയ കാര്യമില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി
0: കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ല അതിലേ നിങ്ങളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സിജി പറഞ്ഞു ബി ജെ പി പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ ചെന്ന് ചേരുന്നതെന്ന് അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ ഒതുക്കുന്നതെന്ന് കൂടി വരേണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തിലെ പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ കാര്യമാണ്
1: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ അന്നത്തെ ബി ജെ പി വിജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അഡ്വാനിയെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വേറെ ഒന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ്സും പ്രാദേശിക കക്ഷികളും തമ്മിലെ വൈരുദ്ധി ഐക്യതകളധികം വൈരുദ്ധ്യമാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ കോ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഒരു ഇപ്പം നാഷണൽ പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു ഔദ്ധത്യം പലപ്പോഴും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളോട് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഈ പറയുന്നത്
0: അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് എത്രത്തോളം പലത്തോളം സ്വീകാര്യമാകും എന്നുള്ള രാഹുലിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് കാരണം അധികാരമോലികളായ വലിയൊരു കൂട്ടം എല്ലാം പാർട്ടികളിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ കൂടിയാണല്ലോ ഈ അജണ്ടകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നുണ്ടാവുക മറ്റേ പാർട്ടികളിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ സ്വന്തം ബ്ലൂ ഐഡ് ബോയ്സ് ബി ജെ
1: പിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അവരെക്കൊണ്ട് ഈ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇവർക്ക് സാധിക്കും അത് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺഗ്രസ്സിലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും മറ്റ് പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക സമയത്താണ് ഈ ഈ ട്രോജൻ നമുക്ക് കാണാൻ വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ പറയാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ജാഗ്രത ഇവർക്ക് പുലർത്താൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വെച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ തിയറി പ്രാക്സിസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ ആ പ്രയോഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണത് സാധ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ്സിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റികൾ വേണ്ട രൂപത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോയി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഗുജറാത്ത് ഇലക്ഷനിൽ നേരിയത്തെ നാലോ അഞ്ചോ സീറ്റിനാണ് ബി ജെ പി അവിടെ അധികാരം തുടർന്ന് വന്നത് ആ അത് പൊളിക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാകുന്നതായിരുന്നു അന്ന് എൻ സി പിയും കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി ചോദിച്ച സീറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ അധികം സീറ്റ് ചോദിച്ചപ്പൊ കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പം അധികാരത്തിൽ ഇത്രയും കാലം തുടർന്ന് തുടർന്ന് വരുന്നൊരു ഗവണ്മെന്റ് ആണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെന്റിന് സ്വാധീനിക്കാൻ
0: പറ്റും ആളുകൾ ഇവരും മഹാത്മാഗാന്ധിയൊന്നും അല്ലല്ലോ അതിൽ പട്ന മീറ്റിങ്ങിന്റെ തുടർച്ചയായി ഷിംലയിൽ യോഗം ചേരാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് കൂറു പുലർത്തുന്ന ജനാധിപത്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ ദേശീയ തലത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ പൗരന്മാരുടെയും ആവശ്യമാണ് ആ ആവശ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ചെത്താൻ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു